0: Op de een of andere manier lijk ik steeds meer op Willem Engel. Niet uiterlijk natuurlijk. Ik ben zo kaal als een biljartbal. En Willem heeft rastaharen haren tot aan zijn bilspleet. Ieder op onze eigen manier belichten wij de idioterie voor een steeds groter publiek. Zelf word ik al overal herkend, ga met mensen op de foto en deel handtekeningen uit. Hé, hey, daar heb je Atje voor vrede. Het verschil tussen Willem en mij is dat Willem geheel ten onrechte hard wordt aangepakt... in tegenstelling tot mijzelf. De verklaring is eenvoudig. Willem doet ertoe, ik niet. Dinsdag 20 februari kocht ik het NRC vanwege een opiniestuk... dat onze minister-president Mark Rutte had geschreven. Ik heb er in mijn vorige column Atje Voor Vrede over bericht. Die krant heb ik bewaard, niet voor het stukje van Mark... maar voor een interview met Jan-Willem van Prooje. Bijzonder hoogleraar radicalisering... De kop boven het interview. Komplotdenkers zijn niet kritisch, maar juist goedgelovig. Zorgde ervoor dat ik de krant bewaarde om er eventueel een column over te maken. Laat Willem Engel nu precies hetzelfde hebben gedacht. Op 25 februari besteed hij op zijn kanaal Video-Waarheid aandacht aan deze bijzondere hoogleraar en in zijn interview in de NRC. Normaal denk ik dan laat maar zitten. Dat kan ik wel overlaten aan Willem. Maar als een bijzonder hoogleraar op zijn rug in een trapportaal gaat liggen, is mijn interesse gewekt. <tiek> Dan ligt hij vast en zeker ook op zijn rug voor de macht, de staat, degene die hem betaalt, schoot het door mijn hoofd. Jan-Willem van Prooijen verdient naast een kritisch commentaar van Willem Engel ook een column van mij. Jan-Willem van Prooijen is natuurlijk een ongelooflijke ijdeltuit die ook eens iets mag zeggen in de NRC, de krant van zijn vader, de krant die er al lang niet meer toe doet. Haar abonneebestand is razendsnel aan het afnemen, al dan niet mede veroorzaakt door de spuit. Gaat u daar maar leven liggen, ik hoor het mijn collega-fotograaf zeggen. Maar goed, terug naar de kop in NRC. Complotdenkers zijn niet kritisch, maar juist goedgelovig. Ik ben de voorleeswappie van Café Weltschmerz, het bolwerk van goedgelovigheid. Kiezen mensen voor om in complotten te geloven of hebben ze er aanleg voor, staat er in de eerste alinea van het stuk. Wat een complot precies is, lijkt mij een veel relevantere vraag. Maar hierover geen woord van de hoogleraar in het stuk in NRC. Volgens de dikke van Dalen is een complot een samenzwering. Ik zou eens aan Julius Caesar, Martin Luther King of John F. Kennedy vragen of complotten bestaan. Ze zijn niet toevallig vermoord, daar is over nagedacht. Daar zitten belangen achter, geld en macht. Denken dat complotten niet bestaan is niet goed gelovig, maar gewoonweg dom. Laten we het simpel houden. Laten we het niet hebben over de aanval op Pearl Harbor, 9-11 of de inval in Irak. Laten we het hebben over wat er sinds maart 2020 is gebeurd. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Het narratief om de bevolking in een psychose van angst te vangen, gevangen te houden, is uitgewerkt. Steeds meer mensen zien dat ze door hun eigen overheid zijn misleid. De macht voelt zich meer en meer bedreigd door mensen die kritisch zijn op wat er allemaal uit naam van de gezondheidszorg is gebeurd de afgelopen drie jaar. De critici vormen een bedreiging voor de mensen die al die krankzinnige maatregelen hebben uitgevoerd. Politici, ambtenaren, mediamannetjes, politiemensen, rechters en alle andere meelopers. De mensen die dit volstrekt onlogische beleid bekritiseren en vragen blijven stellen, moeten blijvend als ontoerekeningsvatbaar worden weggezet als wappies, gekkies, rechtsextremisten, fascisten of nog erger, terroristen drie jaar na dato worden de mainstream media, in dit geval de NRC, nog alles uit de kast getrokken om deze kritische burgers te demoniseren. En er zijn natuurlijk ook nog steeds wetenschappers als Jan-Willem van Prooijen, de hoogleraar die op zijn rug ging liggen, die zich voor dit karretje laten spannen. Het was natuurlijk niet allemaal erg logisch wat er de laatste jaren is gebeurd. Er was een virus waarvan al vrij snel duidelijk was dat het niet veel gevaarlijker was dan de griep. Toch werden er lockdowns afgekondigd, scholen gesloten, avondklokken ingesteld en mondmaskemandaten opgelegd. En dat allemaal in afwachting van het verlossende vaccin van Big Pharma. Niet heel gek dat er mensen waren als ik die bij al deze absurde maatregelen vraagtekens zetten. Maar vraagtekens zetten was niet de bedoeling. Dat werd niet getolereerd. Alle neuzen dezelfde vaccinatiekant op. Wie het wel durfde om vragen te te stellen was een wappie, een complotdenker. En werd en wordt nog steeds uitgesloten van deelname aan het debat. Zelf ben ik uitgemaakt voor moordenaar. Mensen als hoogleraar Jan Willem praten altijd in algemeenheden. Ze gaan nooit in op concrete vragen. Hé, Jan Willem. Wat vond jij nu van die maatregelen? Waren die niet buitenproportioneel? Waarom heb jij er eigenlijk geen vragen over gesteld? Waarom was vaccineren toch de enige oplossing? Waarom ben ik eigenlijk een moordenaar, Jan Willem? Van dit soort vragen houden types als Jan Willem niet. In de NRC babbelt onze hoogleraar Jan Willem... over de psychologische en maatschappelijke kenmerken van complotdenkers... over hun narcisme en zelfvertrouwen, over hun sociale identiteit. Afleiding van waar het eigenlijk over moet gaan over vragen stellen die niet gesteld mogen worden. Waarom moet ik mijn lichamelijke integriteit opgeven... en mij in laten spuiten met een goedje... van een van de meest corrupte bedrijfstakken op aarde... voor een virus niet gevaarlijker dan de griep? Maakt het stellen van deze simpele vraag mij een complotdenker, Jan Willem? Uit naam van de wetenschap trekt onze hoogleraar in het NRC-interview... een wetenschappelijke mist op. Hij babbelt... Door over narcisme, historische trauma's en de intelligentie van complotdenkers. Eigenlijk dus de mensen die simpele vragen stellen. Die niet alles geloven wat er gezegd wordt door zogenaamde autoriteiten. Als je wel vragen stelt, ben je een complotdenker, is de redenering. Heel wetenschappelijk. Als je die simpele vragen niet stelt, ben je in mijn ogen goed gelovig. Net als Jan Willem van Prooijen. En Jan Willem, nog blij met het niet werkende vaccin in je lichaam? Genoeg over Jan Willem, zo belangrijk is hij niet. Blij dat ik geen hoogleraar ben aan een saaie, politiek correcte universiteit... en voor mijn moment of fame op mijn rug ben gaan liggen voor een fotograaf van NRC... in een obscuur trapportaal van de VU. Bij de overheid zitten mensen met een prikobsessie. Ze willen prikken, prikken, prikken. Het lijken wel junkies bij de staat, vol goede bedoelingen. Waar komt die obsessie om mensen te prikken toch vandaan? Zou het iets met geld te maken hebben? Een verdienmodel? Nee, kale man, nu ben je weer een complotdenker. Het zijn gewoon goede bedoelingen. Mensen redden, niets meer en niets minder. Op 2 maart verschijnt een bericht in de media. Inhaalslag HPV-vaccinatie jongeren. Het vaccin beschermt tegen zes soorten kanker, is te lezen in een glossy folder. Het beschermt jezelf, maar ook een ander. Bijwerkingen zijn niet bekend. Waar hebben we dit eerder gehoord? HPV is een virus. Een virus, inenten, kanker. Ik raak ervan in de war. Kan je van het coronavirus nu ook longkanker krijgen? Het RIVM schrijft op zijn website dat de kans dat HPV leidt tot baarmoederhalskanker minder dan 1% is. Hoe zinvol is het dan om de hele jonge bevolking in te spuiten, is een eerste vraag die bij mij opkomt. Of ben ik nu weer een complotdenker, meneer de hoogleraar? Misschien komt baarmoederhalskanker ook wel door roken, drinken, fabrieksvoer van Unilever, stress, het junkfood van McDonald's. Het lijken mij beter verklaringen voor het krijgen van kanker dan een virus. Inenten tegen kanker, inenten tegen een virus, inenten tegen kaalheid, inenten tegen een atoombom, inenten tegen de vatbaarheid voor complotten, inenten, inenten de oplossing voor al uw menselijke tekortkomingen. Veel mensen vertrouwen nog steeds de staat, terwijl nu toch wel duidelijk is geworden dat miljoenen mensen zijn ingespoten met vaccins aanbevolen door diezelfde staat die niet werken en waarvan niet duidelijk is wat de gevolgen op langere termijn zijn. Op advies van de Gezondheidsraad wordt een inhaalslag voor jongeren gemaakt. De HPV-prikken die 400 euro kosten zijn dit jaar gratis. Als iets gratis is, moet je uitkijken, zei mijn vader altijd. Mijn moeder was nog duidelijker. Gratis bestaat niet. Volgens het RIVM is er haast. Ze weten kennelijk nog niet dat haastige spoed zelden goed is. We leven in een tijd van verwarring en angst. Dit is het moment om te prikken. Never waste a good moment. Voordat de olifant in beweging komt. De prikkultus moet erin geramd worden. Nu het nog kan, lijkt het wel. Zijn de burgers prikmoe of blijven ze de staat volgen? Ik durf het niet te zeggen. Zelf zou ik mijn kinderen nergens meer tegen inhenten. Ik ben inmiddels naast een vredesactivist ook een anti-vaxer geworden. Ik luister meer en meer naar mijn intuïtie. Een onderwerp dat ook ter sprake komt in het NRC-interview met Jan-Willem van Prooien. Is het een probleem wanneer mensen vooral op hun intuïtie vertrouwen? Is de vraag van interviewer Wilmer Hek van NRC. Ik denk het wel, zegt hoogleraar Jan Willem. Leven naar je gevoel kan natuurlijk voor- en nadelen hebben. Moet ik dat huis nu wel of niet kopen? Ik denk dat je vooral open moet staan voor de mogelijkheid dat je gevoel je kan bedriegen, zegt Jan Willem. Dat lijkt mij een uitstekend advies. Dus niet direct impulsief en uit angst en goed vertrouwen je onmiddellijk laten inspuiten, maar alles een beetje rustig aankijken. Gezien de krankzittige propaganda voor de vaccins, moeten toch eigenlijk alle alarmbellen zijn afgegaan. Een goed product verkoopt zich simpelweg zelf, is mijn commerciële inzicht. Inmiddels is voorkomen duidelijk dat de vaccins niet werken, niet beschermen tegen overdracht... en is het duister wat de gevolgen van vaccineren op langere termijn zijn. Luisteren naar je intuïtie en het even aankijken had dus wel degelijk zin. Wantrouwen tegen mensen die het goed met je voor hebben en aan je willen verdienen is heel gezond. Jan-Willem babbelt door over een negatief verband tussen complotdenken en analytisch denken... Complotdenkers zijn eigenlijk goedgelovig, zegt hij. Het zijn mensen die je van alles op hun mouw kan spelden. Daarom vallen ze ook voor de retoriek van populistische leiders. Een pak van mijn hart. Ik ben geen complotdenker. Ik ben niet gevallen voor de retoriek van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ik denk zelf na en laat mij door deze populisten niets op de mouw spelden. Jan Willem heeft er zelf onderzoek naar gedaan, vertelt hij in de krant. Via zinnetjes die hij presenteerde aan proefpersonen. Hij geeft een voorbeeld. Hidden meaning transforms unparalleled abstract beauty. Een zin die ik zes keer moet lezen. Ik ben maar een eenvoudige, enigszins dyslectische fotograaf. En dan vraag je een proefpersoon op een schaal van 1 op 5 aan te geven... in welke mate hij daar een diepere waarheid in ziet, zegt Jan Willem. Dan zie je dat naarmate mensen sterker in complottheorieën geloven... ze daar meer wijsheid in zien. Terwijl iemand die echt kritisch is, gewoon zegt dat het onzin is. Ik ben alweer geen complotdenker. Ik vond het een onnodig ingewikkelde vraag om uit te zoeken of iemand een complotdenker is. Je kan ook simpele vragen stellen. Geloof je altijd de overheid? Geloof je altijd de bank? Geloof je altijd het militair industrieel complex? Geloof je altijd de farmaceutische industrie? Geloof je altijd de wetenschap? Geloof je altijd Jan-Willem van Prooijen? Als je nee zegt, dan ben je geslaagd dan ben je een kritische denker en geen complotdenker. Waarom toch die angst voor complotten? Waarom moet in een dubbele pagina in de NRC complotdenkers worden weggezet als goedgelovig? Zijn mensen die simpele vragen stellen een bedreiging voor hoogleraar die op hun rug zijn gaan liggen? Wat is een complotdenker eigenlijk? Iemand die niet gelooft in leugens, die de propaganda doorziet en eenvoudige vragen stelt? De eenvoudige vragensteller is een vijand van het officiële waarheid van het narratief en is zodanig een gevaar voor de leugenaars. Overal zijn complotten, ook op de redactie van het NRC, en bij de VU worden complotten gesmeed. Die Laurens Buis van genderstudies, die moeten we toch wel de mond gaan snoeren? Die volgt niet het gangbare narratief. Wat denk jij, Jan Willem? Jij bent de expert. (tiek) Hoe moeten we dat aanpakken? Luistert Laurens veel naar zijn intuïtie of is hij te goed gelovig? In het geval van de coronapandemie en de vaccinatiedrang is het eigenlijk niet belangrijk of het al dan niet een complot was. Eén ding was het zeker. Een kolossale leugen. Misschien wel de grootste leugen ooit. Een leugen gesteund door de staat, politici, de media, de rechtspraak en de wetenschap. Het is een leugen met grote gevolgen voor de economie, onze jeugd, onze maatschappij en de lichamen van miljoenen mensen. De leugenaars die de leugen hebben gevoed en ondersteund, moeten hier ooit verantwoording voor afleggen. Het blijven goed praten van de leugen, de leugen een alibi blijven geven, al dan niet op je rug, is niet langer geloofwaardig. Ooit moet er verantwoording over de leugen worden afgelegd, zonder verantwoording geen verzoening met de leugenaars. Hoogleraar als Jan-Willem van Prooien zijn bang. Ze voelen dat hun leugens meer en meer aan het licht komen. Daarom moeten de mensen die simpele vragen stellen worden weggezet als complotgekkies en langzaam worden gecriminaliseerd. Maar de mensen die de COVID-leugen doorzagen blijven wegzetten als complotdenkers en soms erger als fascisten of terroristen is uitgewerkt. Door de feiten wordt langzaam duidelijk dat het een grote leugen was. Corona was en is geen A-ziekte. De vaccins werken niet. Vaccine- vaccinatieschade wordt verzwegen. Mondkapjes werkten niet. Schoolsluitingen waren zinloos. Avondklok een farce. Lockdowns droegen alleen bij aan faillissementen van kleine bedrijven. We deden het niet voor opa en oma. We deden het voor de bankrekening van Big Pharma. Door de mensen die deze leugens doorzagen, die zelf onderzoek deden, die niet goed gelovig waren, die luisteren naar hun intuïtie en zich uitspreken, is de grootste leugen aller tijden gaan wankelen. Het is zoals mijn lieve grootmoeder altijd zei, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.